בפרשה שלנו אנחנו נפגשים בסיום של הדרמה של פרשת יוסף ואחיו ומתבונן בה מזווית אחת והיא הזווית של התיקון אנחנו בכל האורך של הפרשות האלה רואים שגיאות של יעקב, של יוסף, של האחים, לא כי אנחנו אומרים את זה, כי חכמים אומרים את זה. והפרשיות שלפנינו מעידות על תהליך של תיקון של השבר הזה. יש להבין ששבר משפחתי כזה היה יכול להסתיים באסון. הרי ניסו להרוג אחד מהאחים, אם זה היה נודע ליעקב. ברור שהיה שם אסון. אם אה, יוסף היה נוקם באחד, ברור שהיה אסון. אם הוא היה מפרק את המשפחה בגלל זה, לא רוצה לראות אותם, לראות את פניהם, בוודאי שזה היה אסון. ולכן, אני חושב, מצ, מציע, שהמסר הכי חשוב מפרשיות יוסף ואחד, ואולי זה מה שבאה התורה לומר, שגם משבר חמור ביותר ניתן לתיקון. ההנחה שמשבר או טראומה חמורים לא ניתנים לתיקון היא לא נכונה. הנה יש לנו פה משבר חמור מאוד במשפחתו של יעקב, ואני מניח שבעולם המודרני היו מתארים משבר כזה כבלתי ניתן לתיקון, בלתי ניתן לפתרון. אחים שרצו למכור אח שלהם גיל כזה צעיר, התגלגל למצרים, ברור שהמשבר המשפחתי הזה, לפי איך שאנשי התנהגות היו אומרים היום, בלתי ניתן לתיקון. זו הייתה מסתמה עזה, מסתמת נצח בין יוסף לאחר, יעקב היה נשבר לחלוטין, מתמוטט, והמשבר היה רב שנים ובלתי אפשרי לתקן אותו. ואילו התורה מראה לנו פה תהליך ארוך, מפורט, של תיקון. האם יוסף תכנן אותו לפרטי פרטיו, את תהליך התיקון הזה או לא, אני לא יודע, ייתכן שכן, אבל בכל מקרה מופיע פה תהליך של תיקון לפרטי פרטים, שגורם לרפא את שבר יוסף, לרפא את השבר של המשפחה. ואני אומר שוב, שלפי דעתי, עניות דעתי, יש פה מסר מאוד מאוד חשוב, שגם סכסוך כבד ביותר במשפחה לא חייב להביא לפירוק המשפחה, אלא אפשר להיבנות ולבנות את זה מחדש. היום אנחנו יכולים לראות, מי שקורא קצת בתשובות ובפסקים, שהסכסוכים של מה בכך, של ירושה, על מנה או פרוטה, המשפחות יכולות להתפרק לנצח, על כעס, על עלבון, שלא הזמינו מישהו לחתונה, יכולים משפחות לא להתראות עשרות שנים. ופה רואים על משבר חמור ביותר, שקשה לעלות על הדעת יותר חמור ממנו. כשאחים רוצים להרוג את אחיהם, הוא נמכר לעבד, ועשרות שנים הוא עבד במצרים על כלום, שהוא לא עשה דבר. גם זה ניתן לתיקון. גם משבר חמור כזה, ובדרגה גבוהה כזאת, ניתן לתיקון. ונשים לב שהדגש של התיקון פה הוא מידה כנגד מידה. 
כי זה התיקון האמיתי. התיקון הוא אם זה באותה דרגה של החטא עצמו. כמובן, הדבר הבולט ביותר זה תחילת פרשת השבוע, שיהודה מוסר את נפשו בשביל בנימין. הרי לנו נציג בני לאה, שבתחילת הפרשה מגיעים לשנאה של אחיהם בני רחל, לקנאה ושנאה עד כדי רצון להרוג אותו, והנה פה הוא מוכן למסור את הנפש בשביל בנימין. ואתה יושב לעבדך תחת הנער. זאת אומרת, הוא מוכן למסור את הנפש בשביל הבן השני של רחל, וברור שיש פה תיקון מידה כנגד מידה נעשו ליוסף. הם מכרו את יוסף לעבד, והוא מוכן לשבת לעבד במקום בנימין. הרי יש לנו פה אה, תיקון, תיקון של אה, החטא. התיקון מתחיל בהכרה של החטא. זה כל חטא, כל תיקון, כל תשובה מתחילה בהכרה בחטא. ויש לנו פה בפרשה ביטוי יוצא מן הכלל, בפרשות, של הכרה על חטא. כאשר יוסף מטרטר את האחים והם לא יודעים מה הולך פה, אז הם אומרים, אבל אשמים אנחנו. אבל אשמים אנחנו. מתי? כשראינו את שרת אחינו, והתחננו אלינו ולא שמענו. על כן באה אלינו הצרה הזאת. יש פה אמירה מאוד מאוד משמעותית. זאת אומרת שהאחים בשלב מסוים מכירים שהעונש הזה מגיע להם, הטרטור הזה, על מה שהם עשו לאחיהם. אבל אשמים אנחנו. זאת ההתחלה של התיקון, זאת האמירה המשמעותית ביותר של תיקון. אשמנו, אבל אנחנו אשמנו, בגדנו, גזלנו. אבל אשמים אנחנו. יכול להיות שמפה גם נלקחה המתכונת של הווידוי. אבל אנחנו אשמנו. אבל אשמים אנחנו. אמת, אשמים אנחנו. התחננו אלינו ולא שמענו, על כן באה אלינו הצרה הזאת. כי אדם מכיר במה שהוא עשה, זה העיקר של התיקון. כשהוא מכיר שהוא אשם. הרי יש להניח שהיה להם סיבות למה שהם עשו, ובכל זאת הם לא מצטדקים. ואומרים צדקנו, אומרים אשמנו, לא צדקנו, אבל אשמים אנחנו. אז יש פה תיקון והכרה במה שהם עשו. ואפשר לראות את התיקון הזה, כמובן אני לא מעז להגיד את זה בשפתיי, אבל אחרי שהחכמים אמרו את זה, אז אנחנו יכולים לחזור על דבריהם. החכמים אמרו שיעקב עשה טעות, שהוא הפלה בין בין הבנים, לעולם אל ישנה אדם בין הבנים, שבשביל משקל חמש סלעים מילת, ירדו אבותינו למצרים. שהוא עשה לו קטונת פסים. אנחנו רואים בברכות של יעקב, השוואה בין הברכה שלו ליהודה, לברכה שלו של יוסף. הברכות של יהודה, יהודה, אתה יודוך אחיך, גור אריה יהודה, הביטויים הגבוהים של יהודה, מקבילים לביטויים שהוא אומר על יוסף. דהיינו, יש פה תיקון להעדפה של בני רחל על בני לאה, כאשר הוא מכיר ביהודה כמלך, כמו שיוסף מלך, זה אריה וזה שור, שנתן להם אה, לפחות שוויון. והדבר הזה הוא תיקון, הוא תיקון להעדפה של יוסף על פני אחיו בקטונת פסים, יש פה תיקון. יש תיקון ארוך של יוסף. 
הרי ברור שבכל סכסוך יש שני צדדים. וברור שהיה איזשהו חלק ליוסף במה שקרה. וחכמים אומרים, מה החלק שלו? לספר לאבי ולאחיו. מה עולה על דעתו שהוא הולך לספר לאחיו? שהוא יהיה מלך עליהם, שהם ישתחוו לו. אז או שזו תמימות גמורה ביותר, שהוא לא חשב שזה יפגע בהם, או שזו טעות, אבל גם אם זו תמימות זו טעות. אדם צריך לחשוב, איך הוא הולך לספר לאחים שלו שהם ישתחוו לו, שהוא יהיה מלך עליהם. וכאן הוא בוא אחיו. אז ברור, בלי גם להסתמך על כל דברי החכמים שהוא סיפר עליהם לשון הרע וכדומה, דברים שרואים אותם מבין הפסוקים, זה לא, החכמים לא המציאו את זה. הרי כשהם כינו בו, שנאו אותו, זה לא רק בגלל תולדת פסיד, זה בגלל גם ההתנהגות של יוסף, שיכול להיות שהיא באה מתוך תמימות גמורה, צדקות גמורה, אבל זה הביא למצב אה, קשה. ואדם צריך לחשוב, לא להביא למצב הזה בתוך משפחתו, אתה הולך לספר לאחרים. אני אומר מתוך תמימות גמורה, כעובדה, שהוא הלך לבקר אותם, כשהוא היה נער, ולא חשש מכלום. אז זה לא שהוא היה מודע שהוא מלבה פה איזה שנאה, עובדה שהוא הלך לראות את שלומם לבד, אלא יכול להיות שזה מתוך תמימות מופלגת, הוא מספר להם את החלומות שלו. אבל גם תמימות מופלגת כזאת היא טעות. אדם לא מספר לשני שהוא חלם, שהוא ישלוט בו. זה, זה טעות, טעות ברורה, טעות גלויה. החכמים לא הרפו, גם על הביטוי, והוא נער, אמרו חכמים, עושה מעשה נערות. גם על הפסוק, ויהי יוסף יפה תואר ויפה מראה, אמרו חכמים, מסלסל בשערו. כלומר, חכמים תפסו את יוסף על כמה וכמה נקודות. אם תקראו לזה חוסר תשומת לב להתפארות או למודעות ליופי שלו וכן הלאה, איך שנגדיר את זה. אני אומר שוב, יכול להיות שהכל היה לא במודע, ומסתבר גם שהוא נראה תמים כזה, שהכל היה לא במודע. אבל גם תמימות היא, היא שגגה, היא חטא בשגגה, הוא חטא בשגגה והוא נער. עושה מעשה נערות, מסלסל בשערו, כמו שאומרים חכמים, מודע שהוא יפה תואר, יפה מראה. וגם התהליך הזה עבר תיקון גדול. תיקון גדול, כשיוסף היה עבד במשך שנים, והבין את מצבו, והוא תיקן את מעשיו, הוא מתייחס לאחים ביחס אחר לגמרי, יחס יוצא מן הכלל. ובאמת, כאן מתגלה, אני חושב, העוצמה הכי גדולה של התיקון. ואני אסביר למה אני מתכוון. יוסף אומר לאחיו, מנחם אותם, מדבר על ליבם, אל תיראו, לא אתם שלחתם אותי הנה, כי האלוהים. מה בעצם עושה פה יוסף? אדם שמחליט לסלוח על מי שפגע בו, בסדר, זה דבר עצום. לא הרבה אנשים מסוגלים לסלוח על פגיעה כזאת. פגיעה איומה כזאת שהרסו לו את כל שנות הנעורים שלו, מגיל 17 עד גיל 30, הרסו אותו. ניתקו אותו מאביו, זכו אותו לאבן, השליכו אותו לבור. מה, מה צריך עוד להגיד? זה הפגיעה הכי חמורה שהיינו יכולים לענות עליו. הוא סולח להם. זה כבר לבד דבר עצום. 
שבאמת, כמו שאומר פרעה, נמצא איש כזה, האם אפשר למצוא איש כזה בעולם? אבל כאן זה לא רק שהוא סולח להם, הוא משכנע אותם שהם לא אשמים. ואתה, לא אתם שלחתם אותי הנה כי אלוהים. תראו איזה דרגה של בן אדם לחברו. לא של סליחה בלבד, לא של פיוס לבד, אלא הוא אומר להם, הוא מחפש להם נימוק, אתם לא צריכים לדאוג, אתם לא אשמים, זה היה כל, הכל תוכנית של אלוקים להוריד אותנו למצרים. אל, אל תיקחו ללב, אל תחשבו שעשיתם דבר נורא. מי עושה דבר כזה? איזה אדם מצליח למצוא כוחות נפש בתוכו, לא רק לשכוח את מה שעשו לו, ולא רק למחול, לא רק לסלוח, אלא גם להגיד להם, אתם לא אשמים בכלל. הדבר הזה הוא תיקון של יוסף, ביחס שלו אל אחיו. תיקון במידה, בעוצמה בלתי רגילה. המסילת השרים אומר שרק הדרישה של לא תיטור היא דרישה ממלאכים. אנחנו בני אדם, אנחנו לא יכולים לא לש... לש... לזכור את מה שמישהו עשה לנו. אבל הוא אומר, מה לעשות, מקרא מלא דיבר הכתוב, לא תיקור ולא תיטור ואהבתה אחת. נכון, זו דרישה... שיכולים מלאכים רק לעשות אותה, אבל התורה דרשה מאיתנו להיות כמו מלאכים, כן, היא דרשה, מקרא מלא אומר, אני לא יכול, אי אפשר שם לשחק, זה פסוקים מפורשים. אז הנה, יש אדם שהצליח להגיע לדרגה הזאת, שהמסילת ישרים קורא לדרגה של מלאך. הרבה אנשים אומרים לפני השינה, אני מוכל וסולח, מוכל וסולח, אבל שאלה, מה, מה יש באמירה הזאת, מה התוכן שלה? ואצל יוסף אנחנו רואים, לא רק שהוא... דואג להם, מפרנס אותם, אוכל עליהם, לא מספר לאבא שלו, לא מספר להם מה שקרה, לא בכלל לא, לא בא אליהם בטענות. לא כל זה, אלא הוא מפייס אותם, הוא משכנע אותם שהם לא אשמים. זו דרגה מאוד מאוד גבוהה. ובזה שיא התיקון של מעשה יוסף. אם היה לו שגגה בהתנהגות שלו כלפי אחיו, בהתנשאות שלו, הרי הוא מתקן את זה לחלוטין. אז יש פה תהליך של תיקון אצל יעקב, אצל יוסף, אצל ארכים ואצל יהודה, ששיאו בזה שהוא מוכן להיות עבד תחת בנימין. אני אומר שוב, בין אם יוסף תכנן את כל הדרמה הזאת לפרטי פרטיה כדי להגיע למטרה הזאת, בין אם זה מהשמיים, אבל אשמים אנחנו. האם הוא עשה את זה בכוונה כדי שהם יגיעו לאמירה הזאת, או שהם מעצמם הגיעו, אני לא יודע. אבל ברור שיש פה אמירה שתקום. אז לפי הזווית הזאת, ההסתכלות על פרשת יוסף ואחריו היא על זווית אחרת. לא על הסיבה, לא על המאורע, אלא כפי שאמרתי לכם במשפט אחד, שגם משבר חמור ביותר אפשר לתקן. זה, זאת אמירה מאוד מאוד חשובה, מאוד מאוד חשובה לכל אדם ולכל חברה ולכל עם, שגם משבר חמור, והתורה מתארת פה את המשבר כחמור ביותר שאפשר להעלות על הדעת בתוך משפחה. זה לא סכסוך על כסף, על כבוד, זה רצון להרוג. האחים רוצים להרוג את אחיהם, מה יותר מזה? התחננו אלינו ולא שמענו. וגם המשבר הזה תוקן. גם משבר כזה, כשיש אנשים גדולים, כשיש אנשים שמוכנים לתקן, אפשר לתקן. ואנחנו רואים את הניצנים של זה כבר בהתחלה אצל יהודה, שיהודה אה, עומד בבית הדין. חז"ל מתארים את זה בצורה דרמטית, אבל זה כתוב בפסוקים. כשהיא שולחת לו את החותמת והפתילים, אומרת לו, הקרנה, תחליט של מי זה. 
היא לא אומרת לו, זה אתה. היא אומרת לו, הכר נא. והוא אומר, צדקה ממני. זה גדלות נפש. אנחנו, זה נראה לנו מובן מאליו. זה לא מובן מאליו. הרבה הרבה אנשים אין להם את היכולת, אין להם את הכוח ואין להם את האומץ להגיד את שתי המילים האלה צדקה ממני. הרי זה ברור שזה הטיל עליו בוז וחרפות וביזיון נורא. כשאדם גדול כזה, נשיא ישראל, מודה בכל הסיפור הזה שהוא עשה. ודאי שהוא רצה להעלים את זה ולהסתיר את זה, ו- ועכשיו הוא מוכרח קבל עם ועדה להגיד כן, אחרי כל הדרמה שהוציאה ותישרף שהוא פסק את דינה. הוא צריך להגיד, זה לא, זה הכל טעות, זה אני אשם. צריך בשביל זה תעצומות נפש גדולות. ויהודה עמד בתעצומות נפש האלה. אז התורה מראה לנו פה דרך, היא מלמדת אותנו דרך לא על המשבר. משבר יכול לקרות, יכולים לקרות משברים. אלא איך יוצאים ממשבר, איך מתקנים טעויות. זה המסר של הפרשה. איך השבטים... ויוסף תיקנו את השבר הגדול שהיה בבית יוסף. אנחנו רואים, זו פרשה מאוד מאוד חשובה, שהאחים לא מאמינים שזה קרה. כאשר מת יעקב, הם היו בטוחים שכל מה שיוסף לא נקם בהם עד עכשיו זה בגלל כבוד אביו. אבל עכשיו שמת יעקב, היו בטוחים שתבוא הנקבה הגדולה. והם שולחים לו שליחים להגיד, אבינו ציווה לפני מותו וכן הלאה, סנה לפשע עבדיה, אין על החטאה כי רעה גמלוך. ברור שיוסף לא עלה על דעתו כפי שאנחנו רואים מהפרשה, אבל זה כל כך קיצוני המחילה של יוסף, שאפילו האחים לא האמינו, לא האמינו שהשבר הזה יכול לעבור אצל יוסף ככה, בתיקון כזה. היו בטוחים שתבוא תגובה. אי אפשר לעשות דבר כזה בלי תגובה. והנה, יוסף מראה לנו, כן, אפשר. גם משבר קשה, גם פגיעה איומה באדם, הוא יכול לתקן אותה. הוא יכול להביא לכך שהפוגע יתקן, אבל אשמים אנחנו, הוא יכול להתנצל, הוא יכול להגיע לידי מצב של יהודה הרב את הנער, הוא יכול להגיע למצב של ריפוי השבר המשפחתי הזה, והחזרת בית יעקב להיות שבטי עדות בישראל. אם מסתכלים מהזווית הזאת של הפרשה, אז אפשר לומר שזאת הפרשה של התשובה הכי גדולה שנתקלנו בה במקרא. זה לא סתם שאדם חוטא לפני השם ומתוודה וסולח לו, אלא שאדם מתקן עוול נורא שעשו לאחים. והעוול הזה בין האחים, הקרע הזה, להאמין שאפשר לאחות אותו מחדש, זה העומק של התשובה, זה העומק של מידת התשובה, שכפי שאמר אחד מגדולי הוגי הלב, אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר גם לתקן. אותו כוח שיש לך לקלקל, אותו כוח יש לך לתקן. אותו כוח שהיה לך לפגוע, אותו כוח יש לך לסלוח. אותו כוח שהיה לך לקנא, אותו כוח יש לך לאהוב. אם אתה מאמין שיש לך כוחות לגרום לקלקול כזה גדול, תאמין שיש לך כוחות גם ליצור תיקון כזה גדול. זה נכון שזה כוחות עצומים, שלכן יוסף נקרא יוסף הצדיק. אבל כפי שראיתי לכם, כל הדרמה הזאת כוללת תהליך של ריפוי, תהליך של איחוי, תהליך של ריפוי מיעקב ועד בניו ועד יוסף, שעוברים כולם תהליך של ריפוי ואיחוי. והמשפחה חוזרת להיות משפחת בית יעקב. 
ולדעתי זה המסר העיקרי שצריך לקחת מהדרמה של יוסף ואחר. כמו שאמרנו, אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן. תאמין שאפשר למחול, תאמין שאפשר לסלוח, תאמין שאפשר להתפייס, תאמין שאפשר לתקן גאווה, אפשר לתקן קנאה. כל המידות הרעות האלה, אפשר לתקן אותן, אפשר להפוך אותן למידות הפוכות. למה? כי זה אותו כוח באדם. אותו כוח באדם שמביא אותו לקנאה, יכול להביא אותו לאהבה, תלוי לאן הוא מטה את הכוחות נפש שלו. זה אותו כוח שיש לך לעשות כך, יכול להביא אותך לעשות להפך. ואם אדם מכיר ב- ביכולת הזאת שלו להטות את הכוחות שלו, לאן שהשכל שלו אומר לו, לאן שהוא מוביל אותם, אז זה דבר גדול. אז הוא יגיע לכך שהאישיות שלו תהיה מתוקנת, שהוא לא ייבהל מאיזה משבר שקרה, וזהו, והאיש הזה אני לא אסלח לעולם. לא, אין דבר כזה. ת- 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 תמצא את הדרך איך לתקן, הוא ימצא את הדרך איך לתקן ולחזור לרפא את, ה- את השברים. וכאן יש לנו דוגמה, המשבר החמור ביותר שעבר על יעקב מכל המשברים שהיו לו לכל אורך חייו, היו הרבה משברים, אבל אין ספק שזה המשבר החמור ביותר שהתרפא. שוויחי יעקב, המשפחה חיה מחדש במצרים והתרפא. במובן מסוים, ייתכן, אני לא בטוח, אבל ייתכן שזה גם סוג של הכנה לגלות, כמו שאמרנו בפרשה, בשבוע שעבר. כלומר, גם זה מכין את ישראל לגלות. שידעו שגם לקרע הגדול בינם לקדוש ברוך הוא, יש ריפוי, יש תיקון. גם הקרע הנורא שהעמידו צלם בהיכל, כמו שלמדנו היום בדף היומי, גם הקרע הנורא שאחוריהם אל היכל השם, עזיבת השכינה את בית המקדש, גם זה יש לו ריפוי, יש לו... אהבתי אתכם אמר השם, יש ריפוי בנבואות הנחמה. ייתכן שגם זה, הריפוי של השבר המשפחתי, אולי גם זה מעיד על הריפוי והאיחוי שיהיה בגאולה בתוך עם ישראל עצמם. החורבן התחיל משנאת חינה, והפירוק של העם, והתיקון, ישיב לבבות על בנים, ולב בנים על אבותיו, עץ אפרים ועץ יוסף יהיו לאחדים, העם יהיה מאוחד. ואפשר לרפא את השסעים האלה, אם היה אפשר לרפא את השסע העמוק כל כך במשפחת בית יעקב, אז כל שסע אחר הוא פחות מהשסע הזה. אז אפשר לרפא את השסעים, ואולי גם זה הכנה לגלות הארוכה, שעם ישראל ידע שגם לפצעים, גם למכאובים, יש ריפוי, יש איחוי, ואפשר לתקן את השבר ולהגיע למשפחה מאוחדת. שהיא שבטיה. שבת שלום.